Tjena Erik. Hallå där. Då är vi här igen. Det stämmer. Och vi ska säga till lyssnarna att eh, vi försöker att blidka deras abstinens. Ja, det har rasat in meddelanden på senare tid och det är vi naturligtvis både smickrande och uppmuntrande. Men vi vill bara betona att vi faktiskt bor i två olika länder och logistiken sätter ibland käppar i hjulet. Vi vet också att man kan spela in via Skype men vi tycker inte att det är bra. Därför att samtal blir så mycket mer levande när man ses rent fysiskt. Eh, ni kan ju referera själva till varför vill man träffa sin kompis varför räcker det inte med att prata i telefon mm. och eftersom jag och Gustav är goda vänner så mm. gillar vi att ses egentligen vet vi inte hur man sänder över Skype det är, Nej, det precis, det är, det, det är tekniken som <laughs> jag tror att vi, vi har faktiskt inte försökt, jag tror vi skulle kunna lösa det mm. men vi sa inte det i förra avsnittet som sändes igår men vi, vi är väl medvetna om att folk får lite abstinens det är väl egentligen ett ganska bra tecken Jajamän. och vi vädjar till förståelse vi bor faktiskt i olika länder och eh, har ganska packade scheman själv har jag varit förbannat upptagen både i oktober och november. Det har varit årets allra mest hektiska månader för min egen del. Mm. Ja, jag har varit packad nästan hela tiden. <laughs> <på så här. laughs> Fast det är väl normalt Censurerar du det här sen eller klipper? Det gör jag inte. Ja, okay. Groden är osensurerad. I'm on the record. Mm. Så jag är väldigt glad att jag har tagit mig igenom oktober och november. Jag har haft extremt mycket kurser, extremt mycket att göra, extremt mycket jobb, extremt mycket allt. Men jag har ändå fått... Det hade kunnat vara värre. Jag hade kunnat vara Hillary Clinton supporter. Ja, faktiskt. <laughs> och hoppats då på, på no- någon positiv sak efter Brexit. Och tänk dig de människor som var både EU-fanatiker och Hillary-fanatiker. Det vill säga de flesta i den politiska aden i Sverige och i västvärlden. Ja, det är väl lite fint ord kan jag tycka. Ja, förlåt. Det politiska språväsendet. Det är politiska avel skulle man kunna kalla det. Ja, men det är ju så. Alla gifter sig med varann och alla ja. har ju varit i samma ungdomsförbund hela livet och alla träter ja. med sina gamla... Ja, det är sant. Men, men så säga, den politiska ja. klassen. Den politiska klassen. Kasten. Ja, du, du, precis, du kan inte lämna det än som du vill Nej men det, det verkar ju så de, ja. de, det, det, det är som alla politiker som är Nu lämnar jag politiken och går in i näringslivet Och så har de ett litet AB och sitter och fakturerar sina gamla polare <laughs> där, va? Jag konsultar va? Och, och nu har jag brutit mig loss ja, du, du, du är ju verkligen fri nu Precis, man säger upp sig och sen håller man något något bedårande vackert tal med tårar i ögonen om hur man lämnar politiken och bara lycka till med vad ni än gör nu framöver och sen ja. visar det sig att man redan har satt upp ett konsultavtal med partiet ja. fakturerar ju en dag efter då ja. Ja, så man är kvar på exakt samma sätt bara att, bara att du fakturerar istället för och så säger man, jag är ju oberoende nu ja, precis. <laughs> patetiskt ja. men tänk dig då att, att vara en PK-människa och först få den här riktiga käftsmällen den här snytingen Brexit och sen kommer Donald Trump och häller några ton salt i såren också. Ja. Ja, men, det kan inte kännas bra. Ja, precis. Han häller ju inte salt i såren utan han bombar ju med salt ja. i såren. Ja, men grävskopa sådär. Då med ja. så. I'm in construction. Ja. Så, så ja, det har varit lite mycket på sistone Men nu sitter vi här igen då yes. Faktiskt bara här över dagen också så ja. att det, det, Allt för lyssnarnas skull Så vi värdar till förståelsen Men vi, vi har också märkt här efter nästan ett år av poddande Att den här abstinensen är svår att tygla Och det är många som inte riktigt lyssnar på våra Det här är vårt sista avsnitt Det där säger du i varje avsnitt Erik ja. Mm. Har jag sagt det förut? Ja, jag tror att du har sagt det ja, Jag har sagt det mesta kanske I alla händelser, I alla vi händelser. till temat för dagen som är Jag frågar dig Nej, jag vet inte <laughs> Nej, Det är lite olika saker Jo, vi måste ju nämna en sak Det är att podden diskvalificerades från det som tydligen är Sveriges största podcasttävling Svenska podcastpriset 2016 Som drivs av någon slags PR-byrå som heter Daytona Med 
reservation för uttalet. Så vår podd blev nominerad där av många lyssnare. Vi tackar alla lyssnare som har nominerat oss. Men det visar sig att vi blir diskvalificerade för att den här podden strider mot de regler som den här PK-PR-byrån har satt upp. Och då stod det någonting i stil med att en podd får inte innehålla något som på något sätt kan uppfattas som rasistiskt, sexistiskt, hets mot folkgrupp eller vara olaglig på något annat sätt. Så jag undrar bara vad det var vi fälldes på. Ja, förmodligen så... Allting tror jag. Ja, säkert. Men, men det, det är säkert så här... Jag är besviken annars. Ja, men det sitter någon gammal så här, förtäckt VPK-are med sossanslutning som tycker att man borde ha tv-monopol igen och man borde ja. inte få sända fri radio. Mm. Eh, och, och det är säkert det de stör sig på mest. Att ja. någon tar sig friheten att tala eh, ja, ur skägget. Ja, men de, de bekräftar ju verkligen där vi själva har pratat om nästan hela året, att, att vi har ett väldigt lättkränkt politiskt etablissemang, ett väldigt fjolligt politiskt etablissemang som blir lite triggered så fort man säger sanningar som de försöker att dölja för det svenska folket så blir det direkt då det där att nej, men nu ska vi förbjuda och, och nu ska vi kalla dem rasister och sexister och hets mot folk och det blir ju nästan lite parodiskt. Och nu kommer vi att sluta med allt det där för vi vill ju gärna vara med i den här tävlingen ja, nästa år. Så nu lägger vi om kursen för goda. Men jag jämför det lite nästan med... Det för vi bildar det här för att vi skulle kunna bli årets nykomling ja. och nu har ni tagit bort den här möjligheten för oss. Exakt. Men jag, 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 jag vill ja, utan andra jämförelser i övrigt säga att det påminner mig lite om, om det här som hände när proffstennisen drog igång. Och de som började tjäna pengar på sin tennis fick ju inte spela de klassiska Grand Slam-turneringarna. Okay. Eh, för det, ja, det skulle ju vara ideellt och fint och sådär. Men det gjorde ju att ja, alla ville ju tjäna pengar så alla skiter i de här Grand Slam-tävlingarna några år. Och sen så sa man ju bara, okej okay, men då får vi väl införa pengar i Grand Slam-tävlingarna också så får vi tillbaks. Aha, så det, så det var bara medelmåttorna som var kvar i Grand Slam-tävlingen? Ja, precis. Och det, det är därför... Så jag skulle kunna ha vunnit French Open på den tiden? Då? Ja, det är väl mycket sagt kanske. Men, nej, men så här, det, 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 och det som var ännu mer löjligt var att då införde ju den här proffstoren införde ju motsvarande tävlingar på samma underlag som införde en vecka efter eller något sånt där. Så mm-hmm. det finns ju de som har vunnit motsvarande 12 Grand Slam-turneringar. Alltså, fast det var inte, de vann inte Grand Slam-turneringar utan de vann proffstorens motsvarighet. Aha, okej. Okay. Som aldrig har fått något erkännande. Okej, okay, intressant. Ja. Det visste jag faktiskt inte. Så att jag själv då är inbiten spelare och fantast. Ja, mm. så så kan det vara. Och det är Va, samma jag missade lite kopplingen här. Med... Jo, men kopplingen är ju då att, att vi, vi, har, vi, vi är för bra för den här amatörnivån ja. som uppenbarligen... Ja, den här tävlingen går ut på Så att vi, vi this, is, this is big league ja, Och de andra det. är små league <laughs> Precis så ja. säger jag det. Positivt och bra ja. vi, vi tar det hela med god ro mm. Mm. Trots att vi inte tjänar några pengar på vår podd Så är vi bättre än proffsen ja. Som måste utestänga oss för att de inte klarar av konkurrensen Precis Ping, Alex och Sigge ja. Det sägs att ni är verbala, think again de kan knappt formulera en mening. De är ungefär lika verbala som Stefan Löfven är. Så får ni själva avgöra om det är ja, mycket... Plus att, och det här är riktigt stört, de har ju berättat att de sitter och spelar in i tre och en halv timma och så klipper de ner det till en timma. Och så har de sagt att det är intensivt. Och så här, ja. att, det, att det är rätt högt. Jag, jag vet inte om det här är konfidentiell information, men du träffade tydligen... En, en person som är relaterad till produktionen. Ja, som jobbar på det här företaget som producerar. Perfect Day Media tror de heter. Ja, och kan vi prata ja, lite mer jag, jag om detta? Så, så, så. Eller, eller är detta något som... <laughs> jag, jag vill inte att den här människan ska råka illa ut på något sätt. Men vederbörande berättade för mig, när jag berättade att jag hade en podcast som handlar om politik, då sa den här personen, ja, jag producerar ju podcast. Jaha, vad spännande. Ja, bland annat Alex och Siggo. Det var ju ännu mer spännande, för det är ändå en stor podd. Så mm. då förstod man att det, det var ett seriöst företag. Eh, 
Och då säger personen, ja, de är ju extremt verbala. <laughs> och då tänkte jag, ja, jag har inte lyssnat på dem, men jag har svårt att tänka mig att jag skulle vara så där in i helvete långt efter dem i för, i, alltså säga, sett till min verbala förmåga Givetvis kommer jag av mig just nu när jag skulle säga det Men i alla fall Men vad menar du? Ja. Ja, men, de stavar sig ju genom sina sändningar. Jag hoppas alla förstår att det var ironi från min ja, jag, tror inte det. jag tror inte det Det blir men, lite tunghäfta ja. Ja, men, faktiskt, det, det, det är skitsekt jag menar, Vi redigerar ju ingenting Nej vi men... producerar ju ibland fyra avsnitt på en dag. Ja. Och det nu är vi inne på det andra för idag. Ja, men vi klipper ju till musiken. Ja. Det, det är det vi gör. Precis. Det, det är det enda vi lägger till. Så att ofta har vi ju ett svinn på 0%. Ja. Eller nästan alltid. Ja, ja visst. Så äh... jag förstår inte. De, de sitter alltså på det i tre timmar och sen blir det, vad sa du, 45 minuter? Eller? Ja, eller en timma. Ja. Kanske drygt ibland. Okej, okay, så två tredjedelar av allt det de pratar. Det försvinner för det är för dåligt. Ja. Och det som är kvar är också jäkligt dåligt. Ja, ja, så det är då undrar hur låter det egentligen de här andra två tidigare? De måste vara helt outhärdligt dåliga. Ja, men framförallt så tycker jag att det låter så oautentiskt. Alltså det, det är inte två killar som sitter och pratar med varandra helt avspänt. Utan det är, nu ska jag ta upp det här och då känner jag det här. Och så ska den andra gå in i någon sorts halvterapeutisk roll och bara <laughs> ja, men kan det inte vara så här att det är den tiden vi lever i nu ja. att det blir den här typen av spänningar och då kan man känna Kom till saken Det är väldigt mycket hummanden också Ja, hela tiden Men det handlar inte om dem överhuvudtaget men... Det kommer snart att göra det Men jag proklamerar här nu att vi hade vunnit Om vi hade fått vara med mm. Så jag, jag, jag ser det som att det är walkover mm. <laughs> Jag tror att det här gör egentligen podden ännu mer intressant Den har ja. faktiskt blivit förbjuden så att det här är... ja, vi är utsatta för censur. Jag tänkte ja. på det här om dagen. Nu, nu är jag ju faktiskt politiskt förföljd nästan. Ja, men alltså det känns lite tråkigt. Om man nu ska vara regimkritiker, då vill man i alla fall ha blivit förbjuden mm. i några sammanhang. Annars känner man väl inte tillräckligt stort hot mot regimen, eller hur? Exakt. Så om, om du inte har blivit kallad rasist, sexist, fascist, hets mot folkgrupp, allt det där, mm. då har du förmodligen inte varit tillräckligt vass i din kritik mot regimen. Exakt. För då ser de det inte riktigt som ett hot än, så att var, och jag brukar alltid säga var, Om jag skulle fått en krona för varje gång jag blev kallad rasist Skulle jag ha varit en rik man nu Du är en rasist ja. <laughs> Men just för att verkligen visa på att Det här begreppet ska man inte ta seriöst överhuvudtaget Ta det som ett hedersomnämnande Betyder att du har sagt någonting som någon, någon PK-person Har blivit väldigt, väldigt ledsen över Ja, och det här visar ju dessutom att vi har sprängkraft ja. För nu får vi inte vara med Men allt nog och medan Vi är inte bara censurerade Utan vi fortsätter pro- producera saker som ska censureras Mm eller? Ja, jag tycker det. Och dagen till ära ska vi väl diskutera vad den gode här Oskarsson... Det som ska censureras av andra. Då. Ja, exakt. Inte av oss, <laughs> utan av de andra. <laughs> Förstår jag, jag blev lite lost i det tag. Marcus Oskarsson. Ja, slår till igen. Ja, jag, jag tror inte jag är bra på Hermann, men han säger Donald Trump. Jag måste bara säga Donald Trump. Jag har Och... faktiskt inte hört honom, så jag kan inte Hermann. Överexalterad smålänning. Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, sådana finns det gott om det. Hilla ju Clinton. Fantastiskt. Höll sitt tal i Boston. Lite sådär. Ja, Men han är väldigt härlig, Marcus Oskarsson. Ja. Men du tror att han är en Sverigedemokrat? Ja, typ alltså. Ja. Jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag har väldigt svårt att tänka att han faktiskt skulle kunna hålla en så pass neutral jargong mot Sverigedemokraterna och nästan aldrig fördöma Sverigedemokraterna utan att vara sympatisör. För alltså ofta när, när du aldrig fördömer någon och så vidare, då, då har du ganska starka sympati- sympatier för ett parti. Mm. Ja, men lite som Marcus Birro. Ja, men han kommer inte ens med de här pliktskyldiga fördömandena av Sverigedemokraterna som alla måste göra i, i PK-Sverige. 
Typ att, ja men de är egentligen rasister och fascister och nazister men nu är de i riksdagen utan, utan han beskriver ju faktiskt dem som vilket parti som helst. Ja. Och därför är han ju så, så kontroversiell. Men jag anar att han skulle kunna vara Sverigedemokrat. Han har jag en med min... böjelse. Ja, böjelse. <laughs> det låter plötsligt lite perverst. Sådär. Ja, men alltså hela TV4 är ju pervers. <laughs> men jag pratade med min gode vän Jonathan som skjutsade mig från, från Bromma till till kontoret vi sitter på nu, mitt kontor här i Stockholm och eh, han misstänkte också faktiskt att Max Orsersson var Sverigedemokrat och då slog det med att han kanske är det men jag ska låta det vara osagt för det här kanske startar ett nytt re mot Marcus Orsersson men vi ska säga att eh, han är väldigt omtyckt, folkkär skulle jag säga att han är mm, säkert han har, jag tror han har 230 000 följare på Facebook Så ja, det, det är grovt alltså, 230 000, ja. det är verkligen grovt alltså vad kommer politikerna upp i 10 000, 15 000 Jag har ju snart 20 000 likes alltså, Och jag är, jag är inte ens politiker jag har ju, Försök jag, inte ja, men Jag har ju fler likes än, än de flesta politiker i Sverige ja. jag, jag skulle säga så här Det bästa som kan hända honom, tror jag Och nu kommer du säga, jag är inte helt säker på att du har helt okay, rätt Okej, nu är det twistad direktör äh, i analysen det. det bästa är, för honom är Jag håller i mig om, om, de, om de dojar honom och han får ett stort avgångsvederlag för att TV4 säger ungefär som att okay, vi vill egentligen inte sparka men det har blivit, det har blivit för jobbigt nu. Mm. Det har blivit för mycket mediedrev. Mediedrev mot en mediekanal. <laughs> ni, ni behöver inte elda på det här drevet själva. Ni är ju Sveriges största tv-kanal. Men i alla fall. Och så säger han, tv är dött. Så här, alltså storbolags-tv. Jag har 230 000 följare på Facebook. Jag kör eget nu. Jag blir ett Youtube-fenomen. Folk kommer att så här, gilla mig i alla fall jag, jag är mäktigare än TV4 Jag är mäktigare än media i Sverige mm. Ungefär som Donald Trump Som man säger Jag struntar i media Jag mm. kör min egen kampanj mm. jag, har eget, jag har ett Twitterkonto Jag har ett Facebookkonto Vi ses imorgon Traditionell media är död Ja, totalt alltså, för, Och det skulle han ju få enormt mycket sympati Och sen så skulle han ju kunna visa Att jag flyter Jag lever, jag klarar mig Det är inga problem ja. Och, alltså han skulle utan tvekan klara det ja, utan tvekan. Ja. Jag kollar när han har 260 000 likes Du ser ja. mm. Så att han har ju garanterat fler likes än i princip Alla våra största toppolitiker De är väl inte så stora personligheter Inte så topp heller, inte så topp heller. Men, men tillsammans Så att Marcus Oskarsson han, han, han skulle vara en intressant utveckling Men nu verkar det i alla fall som att TV4 inte kommer att doja honom okay. Men jag ska berätta vad det var som hände Om det är någon som har missat det Och det är just att dessa två halvfigurer Alex och Sigge har alltså suttit i podden och hetsat mot Marcus Oskarsson efter att han skrev ett inlägg angående islamismen och invandringen till Europa. Den sa att okej, okay, nu måste vi ha ett fempunktsprogram som kan säkra våra gränser och vi måste se till att stabilisera relationerna mellan Östeuropa och Västeuropa för Västeuropa vill ta emot hur mycket flyktingar som helst, Östeuropa vill inte ta emot några. Och nu när Västeuropa kommer på att, att de kanske heller inte vill ta emot några då vill Östeuropa heller inte hjälpa till. Men eh, det här ledde alltså till ramaskri såklart bland, bland det fjolliga politiska etablissemanget som jag pratade om. Det är bland Alex och Sigge som, som ägnade ett poddavsnitt åt att hetsa väldigt mycket mot Marcus Oskarsson. Och eh, bland annat så kallar jag tror det var Alex Schulman som kallar honom för Sveriges farligaste man. <laughs> ja. Jag hade hoppats på att det skulle vara jag. Nej, men alltså Sveriges farligaste man. Samtidigt som han, han krävde då att, att Marcus Oskarsson skulle få sparken. För att han sa att Marcus Oskarsson låter som en Sverigedemokrat. Han, han är... Eh, jag tror att han jämförde honom med Bert Karlsson på något sätt. Också. Han, han, han är en blandning av Sverigedemokraterna och Bert Karlsson. Det var någonting åt det där hållet. Och självklart då får man inte vara statsvetare om man är neutral. Det, 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 det går ju bara inte. Ja, men det, det, nu måste jag säga, det här är intressant. Varför... Finns det ingen som tar en riktig så här kändisfight med Alex Schulman och bara säger men Alex Schulman, du har gjort karriär på att vara mobbare. Mm. 
Och nu försöker du vara en good guy. Ja, du, du slutar dricka och du skriver böcker om hur, på vilket sätt din uppväxt har varit jobbig. Och du berättar att du har ett behov av att alla ska älska dig. Och mm. du har dina shower med CG Eklund och sådär. Jag skulle fråga, har du flyttat till Rinkeby än? Ja, nej men... Det är det första jag skulle fråga till Alex Schulman. Nej men alltså, jag, jag skulle säga, alltså, PK är dött. Ta fram Trump-kortet och säg va... Du är så dålig och du är så osympatisk och eh, jag bryr mig inte om vad du säger men nu när jag ändå står här och pratar om dig så tänkte jag prata extra mycket skit om dig för så dålig tycker jag du är. Ungefär så där Och så bara fortsätter man. Alltså jag är övertygad om att du kan, du kan göra karriär bara på att vara, eh, ha en kjolman-antipati som du uttrycker på ett välformulerat sätt. Garanterat. Ja. Menar, han, han personifierar ju verkligen ett osympatiskt politiskt etablissemang ja, men han, i Sverige. Han, han företräder ju inte en en åsikt, utan han moraliserar ju alltid på det här, vad ska man säga subversiva sättet han fördömer ju alltid människor personligen jag ser att någon säger så här, så jag vet att du är en dålig människa du kanske ska förklara ordet subversiv om det är så att Alex och Sigel lyssnar på det här ja, nej men de är tillräckligt verbala <laughs> just det. de får googla i smyg ja. mm. jo, vad sa du på slutet här jo, men jag tycker bara att kör över honom ja varför, varför ska någon alltså, ta, ett kändis, ta en kändisfight alltså, Kör inte den här SD-grejen Sluta slå mig, sluta slå mig, sluta slå mig Utan säg bara, vet du vad, jag har rätt ja. Jag har 206 000 följare på Facebook Och kaboom, ja. nu är det så här Alex Du är helt fel <laughs> ja, Min analys av Marcus Oskarsson Och vi ska prata mer om det efter pausen Men det är att han gör ju Väldigt många människor avundsjuka För att mm. det har han blivit väldigt populär Han gör saker Lättförståeligt, enkelt, enkelt. Han, han pratar på ett sätt så att vanligt folk förstår Och därför går han hem i rutorna Och de andra Dels, dels mediepersonligheter Om man får kalla det så Men även då politiska analytiker Eller statsvetare Alla de där, där trötta berget Är ju väldigt, väldigt avundsjuka på, på Marcus Oskarsson Just för att han har blivit väldigt populär Och därför så ska man ju svartmåla honom ja, Och jag ska säga en sak när, när du säger att han pratar så att vanligt folk förstår Så är inte det för att vi tycker att vanligt folk är dumma i huvudet eller så, utan han företräder en uppfattning och presenterar den på ett sätt som är begripligt och enkelt. Mm. Han krånglar inte till saker i onödan Nej. och han försöker inte nyansera någonting som är suddigt mm. utan han nyanserar någonting som är tydligt så att det blir kristallklart. Ja. Det är men, det enda han gör. Men alla andra statsvetare, de försöker ju alltid vara så akademiska ja. fast de, inte, de är ju egentligen inte akademiska men de försöker låta akademiska mm. och göra allt så svårt som möjligt. Ja. För akademin handlar ju alltid om att allt ska göra så svårt som möjligt. Om du hittar någonting som är enkelt då ska du se det från olika och det ska bli svårt och ingen ska egentligen begripa det här för akademin det ska vara en liten, liten klick mm. som förstår sig på det där. Men politik handlar ju egentligen om att förenkla saker så att få folk att förstå vad det egentligen är som händer. Ja. Så jag brukar alltid se politik som, där, där ska du förenkla och akademin handlar ofta om att förstå ja. Inte att fara med osanning såklart utan snarare att, att fara med sanning. Ja. <laughs> så varför ska du försvåra något om, om något faktiskt är ganska enkelt? Och det är där Marcus Oskarsson har fattat att ja, men jag kommer inte vara som alla andra satsvetare. Nej. Men vi pratar mer om det här i pausen men jag tycker det passar väldigt bra med Nannes klassiker avundsjuk för det är där det handlar om. Det här drevet mot Marcus Oskarsson handlar om att det finns en klick människor i det trötta politiska etablissemanget som är avundsjuka på hans popularitet. Mm. Det håller jag helt med om. Det håller jag helt med om. Mm. Då kör vi den då. Ja. Du 
Ja, Nanna Grönvall sjöng om att hon är avundsjuk. Vilket år kom den här låten förresten? Ingen aning. Kanske inte. 2004? Jag vet inte. Ja, är ingen aning. Jag tror du kunde alla låtar. Ja, inte de vi spelar. Men Nanna är inte någon favorit, eller hur? Nej, jag gillar faktiskt inte Nanna Grönvall så mycket. Nej. Men om jag måste välja en låt med Nanna Grönvall som jag tycker om så är det den som heter Alexandra. Ja, just det. Men, men det är inte Nanna Grönvall, va? Utan det är något större projekt. Ja, det, så kan det vara. Tror jag. Men den handlar ju så här, åh mm. Alexandra, du har ingen chans. Starkare än någonsin tar vi vår revansch. Ja. Är det frängen? Men hennes ännu mer kända låten, den här är väl Håll om mig, va? Mm. Håll om mig. Ja, det räcker, räcker. Jag, jag sjöng lite låg för att jag kände att, att det här är inte är ute på... Din röst bär inte. Ja, ja, precis. Nej, men det gör inte min heller. Så att det... Ute på väldigt hal is nu. Ja. Jo, åter till Oskarsson. Mm. Och... Det som hände då var alltså att Alex och Sigge, de, de är hetsa mot honom, försöker att starta ett drev. Media hakar på såklart, alla journalister som av en sjuka, alla statsvetare och så vidare. Så, så all media hakar ju på och, och börjar skriva artiklar om det här. Och sen började media ringa upp olika Sverigedemokrater och fråga, vad tycker ni om Marcus Oskarsson? Och alla Sverigedemokrater säger, ja men vi tycker han är jättebra. Ja. Och då blir det ännu mer drev. Så att, så att Sverigedemokraterna sa ju precis det som medierna ringde efter, ja. så att säga. Och, och då efter, då har du plötsligt ett drev igång. Så att det är väldigt lätt att konstruera drev. Och det är väldigt viktigt då som läsare eller lyssnare av något att man måste förstå att drev, det är inte bara något som uppstår helt plötsligt. Att oj, det blir ett drev och, och media hakade på. Utan media är ofta de som... Nej, det finns ju någon som drar i trådarna. Ja, de, de kommenderar ut ett drev. Och, och de konstruerar ett drev som inte alls är ett drev. Alltså, det, här, det här är ju en storm i ett vattenglas. Det är ju ingenting egentligen. Och, och jag fattar inte, finns det inga starka chefer i Sverige? Varför går inte tv 4 chef, vem det nu är, ut och säger på en presskonferens, han ska, han ska ha Marcus Oskarsson bredvid, bredvid sig och så ska han bara säga eh, Marcus Oskarsson är en otroligt upp, uppskattad eh, reporter eller mm. analytiker och han gör ett fantastiskt bra jobb mm. saken är klar, vi kommer absolut inte att eh, sparka honom de borde göra så här, till fyra kallat till presskonferens med Marcus Oskarsson närvarande, mm. med anledning av den senaste tidens mediala publicitet och sen ska man bara gå till den här presskonferensen och deklarera att Marcus Oskarsson är vår viktigaste politiska resurs och analytiker. Ja. Han och den här nu... stormen visar det. Nej, man nämner inte knappt stormen. Man, man säger, han kommer nu få löneförhöjning med 5 000 spänn i månaden. Mm. Frågor? Och så säger man, bra jobbat Marcus. Ja. Och så ger man honom ett handslag. Ja. Tack så jättemycket. Ja. Eller hur? Ja. Och, och extra stort tack till alla er i media som ja. hjälpte mig. <laughs> Precis. Så, så, men nu har jag förstått hur viktigt det är. Men, men just det där med att media skapar ett drev och sen drar man igång det. Men egentligen, drevet skulle lika gärna i en normal värld skulle ju egentligen ha startats mot Alex och Sigge. Vad är ni egentligen för två småsinta figurer som sitter i en podd och hetsar mot Marcus Oskarsson för att han har varit neutral? Mm. För att han inte är så kallad S-märkt statsvetare som jag vet att min gode vän Anton skrev en status om just att alla dessa statsvetare är alltid S-märkta. Mm. Jag skulle nästan säga att de snart är K-märkta för att de, de blir aldrig utkastade trots att de är hur gamla som helst och trots att de alltid har fel. Ja, så att det är standard att du är S-märkt men ja. det, finns ju inget, det finns ju inget begrepp som är M-märkt statsvetare. Nej. Och det finns ingen som är kvalitetsmärkt heller. SD-märkt statsvetare. Ja, precis. Det är sjukt det att, att alla statsvetare är S-märkta. Det är väl ungefär så här att du har kravcertifiering eller du är godkänt i det politiska, mm. politiskt korrekta Sverige att du är S-märkt. Ja. Jag är certifierad. Och, och jag menar, alla dessa andra statsvetare, det är ju ingen som lyssnar på dem. KG Bergström, hur många följare har han på Facebook? Alltså han vill kanske inte ens vara Facebooker. Nej. Carl Gösta heter han va? 
Ja. Karl Gösta Bergström. Ja, t- jo, tror jag. Ja. Det är ingen som vet vad KG Bergström heter, knappt han själv. Men, men nu, vi vill informera honom om att det är Karl Gösta Bergström. Och eh, han har ju inga följare. Marie Demker heter väl någon, någon, någon trött kvinna i Göteborg, tror jag, som är gift med... Antalet klick har ingenting med seriös politisk ja. journalistik att ja, göra. Det handlar om att hålla sig långt ifrån det relevanta. Ja, och vara så, så gr- och grå och inte ett sägande som möjligt. Ja. Då tränger man igenom. Så här, han säger ju mot sig själv. Ja. <laughs> Okej, nu är det för jag som säger att han säger det här Men i alla fall ja. Han försökte ju kanske inte medvetet äga mig Under en allmänvalsveckan När jag skulle vara med i någon, någon utfrågning i Expressen eller någonting. Och så stod han där Jag tror det var Expressen TV med Niklas Svensson eller någonting. Och så stod han där och, och, och skulle delta innan Och sen gick jag fram och snackade lite kort med KGB Och så frågade han bara Och vem är du då? <laughs> Det var, det var ju under tiden som jag var i ordförande. Ja, för det första kan man säga att det, det är klart att han vet vem du är. Men här, va, återigen, varför är han så alltså, jag, jag, tror, jag tror verkligen att han faktiskt inte visste vem jag var. Och det här, jag tror det här var under samma år som jag blev utsedd till, till en av Sveriges hundra mäktigaste personer av, av fokuslista. Då. Inte för att jag ger den så jättemycket seriositet. Nej, uppenbarligen inte. <laughs> Precis. Jag var plats 99 där, den enda förbundsordföranden som var med på den här listan. Men, men jag vill nog ändå säga att jag var ganska, ganska offentligt känd under mina år i studier. Ja, men det är så osympatiskt sagt. Ja, men alltså, jag tror faktiskt att han inte visste. Jo, men i alla fall. Ja. Är det ett sätt att... Och vem är du då? Ja. Och jag, bara, jag, ja, jag, bara, jag, jag, jag är ju ungdomsförbundsordförande för den som är Sveriges tredje största parti ja. <laughs> idag. Men, men hur som helst, då, då, då frågade William då, som var med som presssekreterare, du, du är ju politisk analytiker, du kallar dig statsvetare, du kanske borde ha koll på den här typen av, av offentliga företräde för, för ett av Sveriges största partier. Ja. Så, ja, då blev han väl ställd Så att det slutar ju bara med att han själv blev fullständigt nedgjord Av Williams mycket kloka kommentar mm. men, men det visar verkligen på att De här statsvetarna lever nog verkligen I en, en helt egen värld Men det gör ju inte Marcus Oskarsson Och Marcus Oskarsson har ju garanterat koll på vem jag är Han kanske har koll på vem du är också Men nu tänker jag på alla de här politiska analytikerna Och Lina Melin till exempel Men har de någonsin haft rätt? Nej, men, men de tycker ju säkert att Marcus Oskarsson är en osyrös idiot Det kan jag tänka mig att man kan inte stå och göra politik så där enkelt. Men det är precis det du kan. Det är, ja, det är ju det man ska ja, göra. Det är det du ska göra. Ja, det är ungefär som att säga Apple har gjort helt fel. Deras produkter är alldeles för lätt att använda. Ja, precis. Lätt att använda, menar jag. Mm. Precis, säg det till Nokia som sa det också. Det här är, det är ju trams. Ja. <laughs> som sa det här. Var är Nokia nu? Ja. ja. <laughs> um, så jag, jag, kanske att jag skulle kunna jämföra Marcus Oskarsson med men en disruptiv politisk innovation som pratade om i förra avsnittet eller en disruptiv statsvetare som, som gör på ett helt nytt sätt. Ja. Roligt, enkelt och jag, jag ser inte att Marcus Oskarsson är perfekt för han har, han har en del dåliga analyser också men han har ju egna analyser. Han landar ofta helt fel när det kommer till utrikespolitik och så vidare men, men i alla fall. Jo, jo men alltså det finns ju ett standardgrepp som man alltid kan ta för att avslöja för någon varför en statsvetare är dum i huvudet. Mm. Och det är att säga så här, för att alla statsvetare gör ju följande analys om, om SD eller partier som man tycker är som SD. De säger alltid så här, ja, det är ju väldigt farligt när man ställer grupp mot grupp på det här sättet och delar upp människor i kategorier. Ja, men det gör alla politiska partier. Alla politiska partier delar upp människor i grupper och ställer grupper mot varandra. Mm. Vi ställer kriminella mot de som inte är kriminella. Mm. Vi ställer rika mot fattiga. Vi ställer stad mot land. Vi ställer mm. norr mot söder... Det är det enda man gör. Mm. Det är bara att Sverigedemokraterna är ensamma om, eller har varit hittills, nu har ju alla börjat ta efter lite grann, att ställa infödda med utlänningar. Mm. Mot ja, precis. precis. Alltså, men, men, men de har ju aldrig förstått så här att, alltså man skulle lika gärna kunna säga, är det inte väldigt obehagligt att polarisera så här mellan stad och landsbygd? Ja. Är inte det att så splittring där vi snarare behöver föra samman människor? Ja. Jag, jag tycker ju att man ska fråga partierna, okej, okay, nu har vi fått höra allt ni vill göra. 
Vilka kommer ni inte att satsa på? Ja. Eh, och det är ofta bästa sättet att ta reda på vad någon strategi är. Mm. Det som jag pratade om att titta på vad människor gör och inte vad de säger. För din strategi är inte vad du säger att den är, det är vad du gör. Mm. Men ett väldigt bra sätt att, att se vad människor faktiskt gör det är, det är att titta på vad de inte gör. Ja. För din del strategi. För frågar du företag så säger de alltid att det här ska göra, den här kundgruppen är viktig och sådär. Men fråga partierna, okej, okay, det här ska ni satsa på. Men vad är det ni inte kommer satsa på? Vad är det ni kommer dra ner på? Ja. Och sen finns men det, det vill man aldrig säga på. Det en annan tubregel är ju floskeltestet. Det vill säga vilken slogan, vilket parti som helst än kör. Mm. Så pröva att sätta dit ordet inte framför. Det vill säga framåt tillsammans. Och sen bara inte framåt tillsammans. Då märker man direkt, ja men det är klart alla vill gå framåt tillsammans. Ja. <laughs> alltså, så där kan man göra med vad som helst. Inte ett bättre Sverige. Nej. Starka tillsammans. Ja. Inte starka tillsammans. Ja. Alltså det, det, blir, det, det blir löjligt. Ja. Men därför muren var ett så bra förslag av, av Donald Trump. Bygg en mur eller bygg inte en mur. Ja. Det, det, det är uppenbart att det kan du faktiskt välja. Ja, det är inte en floskel. Ja. Ja. Så jag tror att det handlar mycket om avundsjuka som sagt. Men, och det pratar vi om också, den här disruptiva tekniken att, att möts ofta av, av våldsamt motstånd i slutändan när de har vunnit marknadsandelar eller när de är på väg att vinna det. Jo, men så är det och, och då snackar man om att han ska förbjudas eller förbjuda marknadsandelar att han ska få sparken och sådär. Ja, det, det finns ju ingen i det offentliga rummet längre media eller politik i alla fall som är aktiv nu som kommer att bli folkkär. Nej. Alltså Ingvar Karlsson skulle jag hävda statsministern, S-märkt statsminister. <laughs> han är ändå lite folkkär. för att alla litar på honom. Ingvar Karlsson. Alltså det är Ingvar Karlsson, Ingvar mm. Karlsson och han körde sin grej och han, sko- han skrev att han var ganska tråkig. Mm. Han hade ju valkampanj där han såg ut som undersidan av en sko, en skosula. Okay. 1988. Just det här då. Um, Ja. <laughs> verkligen jantelag ja, Jag är verkligen gråsosse ja. Ute i fingerspetterna Men Jant- alltså, ingen kommer ju, Reinfeldt kommer aldrig bli folkkär Alex och Sigge kommer aldrig bli folkkär mm. Men Oskarsson är en sån som skulle kunna bli folkkär ja. Han kan bli folkkär Annars inbebatra blir inte folkkär nej, nej, men, och Det här är ju sånt som skaver hos de här människorna För de vill ju ha allt De vill ju både vara elit, vilket de garanterat inte är Men de har ju sina poster mm. uh, och dessutom så vill de ju vara folkkära. Ja, men ni är osympatiska mm. och ni gillar ju inte folket. Ni, ni dumförklarar ju folket hela tiden. Mm. Ja, men de tycker väl att det är viktigare att vara populär bland de 0,1 procent som sitter på Södermalm mm. och, och tycker att de är så jäkla viktiga som har sin egen catwalk för varandra. Då. Mm. Vem som kan ha ett mest och, och vem som är mest pek och så vidare. Det är ju en egen catwalk ja. på Södermalm som ingen bryr sig om. De det är ju torget där en starkel kostar 87 kronor. Ja, precis. Eh, folkligt ja. Men de tycker det är viktigt att vara populär bland de 0,1% procenten Än bland de 99,9% ja. procent Som det vanliga Hedliga svenska folket består av ja. Som finns utanför den där, det där dårhuset ja, Och de har ju aldrig tänkt på att De har ju bara gjort eh, alltså karriär med, på offentliga pengar ja. Allihop dessutom Det har ju aldrig slagit dem någonsin Att det är ju alla vi andra som pyntar ja. Så det är ju liksom Det är, det är inte seriös verksamhet det är så här, jag, har en, jag har en välfinansierad hobby Mm. Och det är bara skrika högre när jag behöver mer pengar Och får jag inte det, då är jag missförstådd Och alla andra är dumma i huvudet För de förstår inte det höga värdet som jag skapar nej, nej, Men folk precis. kanske bara tycker att du är väldigt dålig Det är ungefär som jag brukar säga, säga att Man ska gå in på stadsteatern och säga Det är slut med de här dåliga pjäserna nu Ni får göra saker som folk gillar mm. Eller så blir det inga fler pjäser, så enkelt är det Have a nice fucking day Ja, Jag blir exalterad ja, nej, men, Du, går in, du, här, du jätt... stormar in och säger det är slut på det här nu ja, nej, men Alla de här dåliga grejerna De får ni finansiera själva ja. Så enkelt är det Och gör något som folk gillar så kommer folk att betala Som, som med Ann Ramberg mm. du, kanske, du kanske kan hitta någon stolle någonstans Som tycker att du ska ha flera miljoner om året mm. Men du får nog hitta den personen själv ja, Precis. Du trodde väl på den fria marknaden ja, eller hur? Ett fritt och öppet samhälle ja. Men jag skulle nog säga att Marcus Oskarsson Nu har han blivit legendarisk 
efter ja. att, att man har varit med om det här drevet och en ridit ut stormen, hur mycket storm det nu var. Men han fick ju tydligen fly från sitt hem då, enligt egen utsag och från, från Expressens journalister som stod och ringde på hans dörr mitt i natten. Mm. Så han drog därifrån tydligen i, i badrock bara och eh, tog in på ett hotell under natten. Men jag tror mest att han gjorde det också för att han ville ha storyn och kunna säga dagen efter då, att jag flydde de här journalisthyenorna. Ja, han har ju så mycket erfarenhet av media så han vet nog att Expressen inte är så skräckenjagande. Nej, precis. Men alltså Expressen, jösses. Men Va, nu står de här utanför förresten. Ja. <laughs> men men, men eh, han blir ju verkligen odödlig när han har varit med om det här. Och media får ju stå med, med skammen som vanligt. Alltså, de har gjort bort sig mycket riktigt. Ja, men media reflekterar ju aldrig kring att <laughs> alltså det är alltid så att ja, eh, ny media dyker upp och det här är väldigt allvarligt och folk går in på dubiösa hemsidor och läser och bla 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 så här. Okay, whatever. Men om folk bara tyckte att du gjorde ett bra jobb och med du i det här fallet menar jag det mediala etablissemanget, de traditionella kanalerna Sveriges Radio, SVT, TV4, DN, SVT och så vidare då skulle inte det finnas någon som gick in på de här sidorna det var en begåvad person som sa häromdagen att det är ungefär som att du tittar på en film och filmen är på ett språk som du inte kan och undertexten hänger inte ihop med handlingen på filmen. Tänk på Stefan Löfven när han pratar. Ja, nej, men, och, och så säger man så här. Till slut säger det så här. Okej, okay, men jag ser ju att någon blir brutalt mördad. Och så står det i undertexten. Vill du ha mer kaffe? Mm. <laughs> det är någonting som inte stämmer här. Alltså, det, det blir så paradoxalt. Så att till slut så, så tror man ju inte på undertexterna längre. Utan man säger, jag får väl hitta någon annan undertext som passar bättre till filmen jag tittar på. Ja, just det. Så vid en kollision då går man på det man faktiskt kan se. Ja, men det, det är ju som när de säger, va? toleransen för mångfald och mångkultur och massinvandring ökar, 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 ökar. Ja, men det är ju ingen som upplever det i sin vardag. Mm. Alla upplever väl att det har kommit tillräckligt många och att ingen vill ha hit fler. Ja. Det är väl det alla upplever. Jag tycker vi ska prata inom kort om just... Eh mångfaldsbarometern som mäter just svenska folkets attityd till, till mångfald och mångkultur. Men det kanske vi kan göra ett avsnitt framöver. Det finns mycket intressant att prata om vad gäller det. Ja, och det är ju samma sak med politiker som säger att det är allvarligt att förtroendet för politikerna minskar. Ja, men varför skulle de ha förtroende för ja. er? Du byter ju ståndpunkt hela tiden mm. och så säger du samtidigt, vi måste samarbeta mer men vi måste också ha mycket tydligare konflikter. Ja. <laughs> Va? Lös problemen, yxskaft. Ja. <laughs> Men alltså, det hela är ju så, är så dumt att ett misstag man ofta gör är att försöka resonera med irrationella människor på eh, en rationell nivå. Arguing with a fool makes two. Ja. John Maynard Keynes, stor ekonom, jag säger inte att jag sympatiserar nödvändigtvis med honom, men han sa att det, är, det spelar ingen roll om du är rationell i en irrationell värld. Något i, i den stilen. Och, och han har ju en poäng med det Han har ju en poäng i det just, just att när man analyserar media och så vidare, statsvetare så det är inte nödvändigtvis så att de själva agerar på ett rationellt sätt mm. och, Nej, och att du förklarar för dem det går liksom inte in Nej. och det är därför du har ju helt irrationella traditioner en irrationell kultur det viktiga är, you scratch my back, I scratch yours ja. jo men och för att dra iväg på två ytterligare stickspår så är det ju så att Alltså är man som Anna Kinberg Batra och för tio år sedan så tycker man det är jätteviktigt med fri invandring och sen så landar man i motsatt slutsats när vi har haft fri invandring ett tag i princip mm. och, och tycker inte att det är ett problem inför sig själv då är man ju i grunden en omogen människa mm. som inte förstår vad man har gett sig in på när man har pläderat för fri invandring ja, och sen när man får det så kommer man på att jaha, om det påverkar min karriär negativt då är det inte så viktigt mm. och som jag alltid brukar säga, jag har mina principer och gillar inte dem så har jag andra Men, ja. och det andra är ju att alltså, media... De granskar ju inte sig själva och de fattar ju inte vad de håller på med. Så enkelt är det ju. De, mm. alltså, de förstår ju inte att ja, men, 
gör ni så här, alltså ägnar ni er åt politisk korrekthet, vilket är en form av censur. Mm. Alltså det blir ju som så här, det spelar ingen roll vad du säger för jag bestämmer vad jag vill vad jag bestämmer vad det är du kommunicerar hela tiden. Jag sätter i system och missförstår vad du säger hela tiden och blir mer och mer i affekt och tar större och större avstånd från dig så att du helt enkelt inte kan nå ut med ditt budskap. Ja, det är en form av censur. Mm. Men det är, en, det är en väldigt, alltså ful teknik ja. måste man säga och priset för media är ju ganska dyrt för att media befinner sig i fritt fall ja. lönsamheten är negativ och jag vet för de flesta koncerner och, och liksom, man har ju inte förstått att, att och det är återigen det här irrationella du har inte förstått att ja, men, om du inte levererar sådant som, som kunderna vill ha Ja. Eller som läsarna vill ha i det här fallet, eller, eller tittarna. Ja, det, det är ju klart att du själv är den som kommer få betala i slutändan. Ja. Uppsägnare och så vidare. Så att om ni ska kunna fortsätta existera som bransch, då kanske ni ska fundera på massuppsägningar, sänkta löner och så vidare. För att, alltså, att, att vara någon slags journalistadel med, med skyddade privilegier och höga löner och så vidare, den tiden är ju förbi. Och ni kanske borde själva fråga er varför folk inte är redo att betala för den produkt ni levererar längre. Om ni nu är så jävla bra och duktiga och, och yttrandefrihetens väktare och allt vad ni kallar det själva för. Mm. Men det, bara för att <laughs> använda deras argument som man får höra själv mot dem. De brukar alltid köra den här. Ja, men vet du vad? Om du är en svensk, vit, heterosexuell man mm. och blir utkonkurrerad av en analfabet från tredje världen då kanske du inte är så duktig på det du gör. <laughs> ja, så här, och då kan man ju säga, ja men vet du vad? Om du är chefredaktör för Dagens Dumheter och tjänar hur mycket pengar som helst och har en hel organisation och en hel mediefamilj bakom dig som stöttar dig i alla lägen och ändå blir utkonkurrerad av en liten hatsajt på nätet då kanske du inte är så himla bra på det du gör. Frågetecken, utropstecken. <laughs> det är jävla bra. <laughs> ja men det är ju så. Ja. Det är ju så. Ja. Jag menar, om vi kan smälla upp en podcast och få över 150 000 lyssningar ja. Ja, på mindre än ett år ja. då kanske inte de vanliga medierna är så förbannat duktiga Nej. på det de gör. Nej, precis. Hälsar två vita heterosexuella män. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow We stole the show. At least we stole the show.